0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Früher, als die Welt noch ein bisschen freimütiger in Gut und Böse eingeteilt wurde, da war John Wayne der Westernheld des Hollywood-Kinos. Mein Großvater zum Beispiel, der ein großer Western-Fan war, der verpasste keinen Film mit John Wayne. Der Hollywood-Star spielte auch die Hauptrolle in dem Film Rio Grande, benannt nach jenem Grenzfluss zwischen Mexiko und den USA. Die US-Kavallerie jagt in diesem Streifen amerikanische Ureinwohner durch den Fluss. Zwei Stuntmen kamen übrigens damals bei den Dreharbeiten 1950 ums Leben. Die Hollywood-Welt von damals verrät viel darüber, wie politisch aufgeladen die Südgrenze der USA seit jeher ist. In diesen Tagen produziert der Grenzfluss neue Schlagzeilen, denn weit über 10.000 Menschen warten von Mexiko aus durch den Rio Grande, der zurzeit wenig Wasser führt, in der Hoffnung auf ein würdigeres Leben in den USA. Diese Entwicklung, die führt im Moment zu grausamen Bildern. Die Grenzschützer auf US-Seite, die sind Anfang dieser Woche auf Pferden sitzend gegen die geflüchteten Menschen vorgegangen.
0: Hey, no, 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 no.
1: Über die humanitäre Tragödie an der Grenze zwischen den USA und Mexiko sprechen wir gleich im zweiten Teil unseres Podcasts. Und wir fragen nach, warum Ungeimpfte in Deutschland im Fall einer Quarantäne ab November keine Lohnfortzahlung mehr erhalten. Darauf haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Nachmittag geeinigt. Ich bin Barbara Schmidt-Patern. Moin Moin. Wie erzürnt manche in Deutschland über Corona diskutieren und wohin das führen kann, das zeigt auf tragische und brutale Art, die Tötung eines 20-Jährigen an einer Tankstelle in Rheinland-Pfalz. Der Student, der dort jobbte, hatte den mutmaßlichen Täter aufgefordert, eine Maske zu tragen. Die Ermittlungen laufen, während Christdemokrat Jens Spahn schon heute Nachmittag von Pandemie-Extremismus sprach. Der Gesundheitsminister hatte eigentlich zu einem anderen Thema eingeladen, das gleichwohl auch die Pandemie betrifft. Und wir wollen jetzt drüber sprechen, denn Spahn hat sich mit seinen AmtskollegInnen aus den Bundesländern auf Folgendes geeinigt. Ungeimpfte sollen im Quarantänefall keine Lohnentschädigungen mehr erhalten. Natürlich gelten dabei wie immer die üblichen Ausnahmen, etwa für Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Was der Wegfall der Lohnfortzahlung bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Volker Fintammer aus unserem Hauptstadtstudio. Hallo Volker.
0: Hallo, ich grüße dich, Barbara.
1: Das Ganze ist ja recht kompliziert, was die Gesundheitsminister von Bund und Ländern da heute Nachmittag beschlossen haben. Deswegen vielleicht erst mal vorneweg. Welche ungeimpften Personen, Volker, bekommen jetzt keinen Lohn in Quarantäne mehr?
0: Ja, es geht im Wesentlichen darum, um Menschen, die sich hätten impfen lassen können. Überall da, wo das medizinisch nicht möglich ist, die fallen natürlich alle raus. Es gibt ja eine gewisse Gruppe, die haben bestimmte gesundheitliche Vorerkrankungen und können sich nicht impfen lassen, für die trifft das in jedem Fall nicht zu. Aber alle anderen, die sich hätten impfen lassen können und es nicht getan haben und dann in Quarantäne müssen, weil sie Kontaktpersonen sind oder beispielsweise aus einem Reiserisikogebiet zurückkommen und dann in Quarantäne geschickt werden von den Gesundheitsämtern, die beträfe das, die bekämen dann von den Arbeitgebern keine Entgeltfortzahlung im, äh, für die Zeit der Quarantäne. Nicht für den Krankheitsfall, da muss man ganz klar unterscheiden, sondern nur für die Zeit der Quarantäne, also die Zeit, wo sie zu Hause bleiben müssen. Und das wird mit dieser Regelung ab 1. November so geregelt.
1: Und man muss vielleicht nochmal ganz klar hinzufügen, es geht nicht um diejenigen, bei denen eine Infektion nachgewiesen wurde.
0: Nein, krank ist krank. Das hat auch der bayerische Gesundheitsminister Klaus Hollitschek heute nochmal deutlich gesagt. Krank ist krank. Also wer infiziert ist, für den trifft das natürlich nicht zu, sondern nur für alle Ungeimpften, die sich hätten impfen lassen können. Und jetzt, weil sie Kontaktpersonen sind oder wie gesagt aus einem Risikogebiet zurückkommen und aus diesem Grund dann in Quarantäne geschickt werden, weil man nicht weiß, ob sie sich möglicherweise infiziert haben und das Virus weitertragen können. Für diese Personen träfe das zu. Das ist ein relativ kleiner Kreis. Aber da kommt noch ein wichtiger Punkt dazu, der war ja die ganze Zeit auch umstritten. Und da hören wir mal den bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holecek. Da gibt es künftig wohl auch eine Auskunftspflicht für diesen engen Bereich. Es ist auch noch mal vom Bundesministerium klargestellt worden, dass im Zusammenhang mit dieser Verdienstausfallsentschädigung ein Auskunftsrecht des Arbeitgebers gegeben ist. Wenn ich mich nicht impfen lassen kann, wenn es eine medizinische Indikation gibt, warum das nicht möglich ist, dann kann dies durch Attest dargelegt werden. Eine genaue Diagnose muss in dem Attest nicht sein, sondern das kann dann im Attest einfach so erfolgen. Also und über diese Auskunftspflicht, Barbara, wurde ja auch lange Zeit gestritten. Die Arbeitgeber wollten das ja gerne generell haben. Die Gesundheitsminister haben das ja am Ende nur für bestimmte Berufsgruppen zugestanden. Nämlich da, wo es eben viel persönliche Kontakte mit äh, möglicherweise gefährdeten Personen gibt. Also Gastronomie beispielsweise oder auch im Krankenhaus- und Pflegebereich. Und jetzt gilt das, diese Auskunftspflicht, auch für ungeimpfte Personen, die in Quarantäne geschickt werden. Und warum für die? Weil es nämlich generell heißt, dass dass Genesene und Geimpfte überhaupt nicht in Quarantäne müssen. Denn da gilt ja der Standard, denn dass Genesen und Geimpfte überhaupt nicht als Risikoträger in Frage kommen.
1: Volker, du bist unser Gesundheits- und auch äh, Experte für Sozialpolitik bei uns im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Vielleicht auch noch mal so eine Lernfrage. Viele äh, denken vielleicht, naja, wenn man aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten kann, dann kommt der Arbeitgeber für das Krankengeld auf. Äh, was haben denn der Bund und die Länder da jetzt mitzureden?
0: Ja, das ist ja im Infektionsschutzgesetz so geregelt, dass wenn es zu Corona-bedingten Ausfällen und Quarantänemaßnahmen kommt, dass dann im Regelfall der Bund bzw. die Steuerzahler für diese Finanzierung einstehen, dass die Arbeitgeber quasi den, Lohnersatz, also den Lohn weiter zahlen und sich diese Ersatzleistungen dann äh, von den Gesundheitsämtern zurückholen, weil sie anzeigen, von 20 Mitarbeitern sind fünf in Quarantäne, die bekommen eine Lohnersatzleistung und für die bräuchte wir dann auch den Lohnersatz. Und der wird dann aus staatlichen Mitteln gezahlt. Meistens regeln das die örtlichen Gesundheitsämter oder die jeweils zuständigen Behörden. Das ist im Infektionsschutzgesetz klar geregelt. Und da war von Anfang an auch geregelt, dass das eben nicht der Fall sein soll, sobald alle geimpft sein können und wenn dann noch Ungeimpfte quasi in Quarantäne geschickt werden. Das stand schon immer im Gesetz. Man hat es nur nicht angewendet und will es jetzt erst ab 1. November anwenden, weil man gesagt hat, man kommt konnte sich die ganze Zeit ja möglicherweise noch gar nicht impfen lassen, weil es eben zu wenig Impfstoff gegeben hat. Die Situation mhm. hat sich grundsätzlich geändert und deswegen der Schritt. Und warum das jetzt erst ab 1. November stattfindet, da hören wir vielleicht gerade auch noch die Begründung von Gesundheitsminister Jens Spahn dazu.
2: Wir haben uns darauf verständigt, dass ab dem 1. November diese Regelung deswegen gelten soll, weil bis dahin auch jeder, der sich jetzt auch in der Impfaktionswoche nochmal hat erst impfen lassen die Chance gehabt hat zur Zweitimpfung. Sodass auch diejenigen, die sich jetzt noch entscheiden, in den nächsten Tagen, auch aufgrund dieser Regelung zu einer Impfung, dann tatsächlich mit der Zweitimpfung sich noch schützen können, aber eben auch dann von dieser Regelung nicht betroffen sind.
0: Also das war auch nochmal ein, ein regelrechter Kulanzschritt, der Gesundheitsminister, um halt eben nach dieser Impfwoche, die ja nicht so erfolgreich war, den Menschen doch nochmal die Möglichkeit zu bieten, sich rechtzeitig impfen zu lassen, damit diese Regelung dann möglicherweise dann doch nicht greifen muss.
1: Die Frage, wer jetzt betroffen ist und vor allem auch, wie viele Menschen in Deutschland betroffen sind, die war heute ein großes Thema bei uns in der Schaltkonferenz vom Deutschlandfunk. Da werden jeden Morgen um halb zehn sämtliche Korrespondentenstudios, auch ihr im Hauptstadtstudio und wir Redaktionen hier im Funkhaus vom Deutschlandfunk zusammengeschaltet und äh, ja, ich würde gerne die Frage an dich weitergeben. Hast du Kenntnisse oder gibt es überhaupt Studien, wer und wie viele Menschen jetzt davon betroffen sind, dass sie dann kein Geld mehr bekommen? Ist das nur eine kleine Gruppe oder ist das relevant?
0: Das wissen wir schlicht nicht. Wir wissen, wie viele Menschen geimpft sind. Wir wissen, wie viele Menschen Event. Wir wissen aber auch nicht, wie viele Menschen sich aus medizinischen Gründen nicht impfen können. Da gibt es eine große Unsicherheit. Man würde dann im Einzelfall die Personalabteilungen jedes einzelnen Unternehmens fragen müssen, wie hoch das Risiko ist. Es betrifft ja jetzt auch nur Menschen, die tatsächlich von den Gesundheitsämtern in Quarantäne geschickt werden. Das sind dann potenziell die Ungeimpften. Aber genauer Zahlen darüber gibt es nicht. Das würde ja auch bedeuten, dass jemand selbst erstmal mal Kontaktperson gewesen sein muss äh, als Ungeimpfter oder dass er aus dem Risikogebiet zurückgekommen ist. Nur dann wird man ja möglicherweise in Quarantäne geschickt. Also insofern sind das jetzt alles Vermutungen. Die Impfquote insgesamt ist noch nicht so hoch, dass äh, der Gesundheitsminister sich damit zufrieden gibt. Wir liegen ja gerade mal bei 62 Prozent. Das könnte also durchaus mehr sein. Dahinter verbergen sich potenziell all die Ungeimpften, wobei ein Großteil davon natürlich auch Personen sind, die sich medizinisch nicht impfen lassen können. Insofern ist und bleibt das tatsächlich in allen Bereichen ein großes Ratespiel. Es gibt da keine genauen Auskünfte. Man weiß, kennt die Zahlen, die bislang äh, ausgegeben wurden für diese Lohnersatzleistungen, aber das betraf hier noch einen großen Teil der Menschen, die sich inzwischen haben impfen lassen. Und insofern bleibt das in gewisser Hinsicht ein Ratespiel. Die große Frage, die jetzt dazu kommt, ob Betroffene sich nicht dann im Fall des Falles von ihren Hausärzten einfach krank schreiben lassen, mhm. dann geht das Ganze nämlich nicht. Also da gibt es auch in Zukunft noch genügend Umgehungstatbestände, um dieses Instrument dann doch vielleicht auch noch bewusst oder unbewusst auszuhebeln.
1: Hätte man da nicht von politischer, von verantwortlicher Seite aus dann aber vielleicht eine sinnvollere, bessere Regelung finden müssen, dass so ein Missbrauch eben von vornherein verhindert wird?
0: Naja, die einzig sinnvolle Regelung wäre eine Impfpflicht gewesen. Und die hat die Bundesregierung ganz bewusst nicht einsetzen wollen, auch um die politische Debatte darüber zu vermeiden. Jetzt ist es ja ein Stück weit eine Impfpflicht durch die Hintertür. Das lässt sich gar nicht anders beschreiben, weil es natürlich den Druck auf die Ungeimpften erhöht. Aber äh, wirklich vermeiden können, hätte man das nur, indem man sagt, in dieser Pandemie, der können wir nur angemessen mit einer Impfpflicht begegnen. Die politische Debatte geht jetzt auch so weit, dass es Aufforderungen gibt, die Arbeitgeber mögen doch bitte aus Solidarität mit ihren Arbeitnehmern die Löhne und Gehälter weiterzahlen, selbst wenn sie in Quarantäne müssen. Selbst von der AfD kommt ein solcher Vorstoß von Alice Weidel, der Fraktionsvorsitzenden. Die hat heute tatsächlich die Arbeitgeber aufgefordert, dass sie sich mit ihren Beschäftigten solidarisch zeigen sollten und die Löhne und Gehälter einfach weiterzahlen sollten, anstatt von diesem Instrumentarium Gebrauch zu machen, weil man das grundsätzlich für eine verfehlte Politik hält. Und es ist sicher so, Barbara, dass diese Entscheidung der Gesundheitsminister Wasser auf die Mühlen der Querdenker in Deutschland ist, die natürlich darin wieder einen Punkt sehen, dass man hier doch zu einer indirekten Impfpflicht kommt, obwohl die Bundesregierung ja eigentlich nichts davon halten wollte und es auch keine Impfpflicht in Deutschland gibt. Insofern wird dieser grundsätzliche Streit über Sinn und Zweck der Impfungen in der Pandemie mit großer Sicherheit weitergehen und verschärft werden.
1: voran an der Stelle würde ich dich gerne auch mal ganz persönlich fragen, weil ich habe es ja schon erwähnt, Du bist unser Experte vor allem für dieses Thema im Hauptstadtstudio und das Schlagwort eine Impfpflicht zum Beispiel durch die Hintertür, das hören wir jetzt seit Monaten. Wenn wir mal Deutschland mit den Nachbarn drumherum vergleichen, Großbritannien oder auch Dänemark, das jetzt sämtliche Corona-Regeln fürs Erste abgeschafft hat, nicht mal mehr eine Maskenpflicht gilt in Dänemark. Kann es sein, dass wir Deutschen uns da allzu sehr um uns selbst drehen, dass wir zu sehr auf den Datenschutz achten, anstatt endlich diese Pandemie loszuwerden und Nägel mit Köpfen zu machen?
0: Naja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder hätte man tatsächlich ziemlich früh über eine allgemeine Impfpflicht nachdenken müssen, auch nach dem Motto, wir brauchen einen weitgehenden allgemeinen Schutz vor dieser Pandemie und den Risiken, die damit einhergehen. Oder aber, sofern das Ganze dann freiwillig bleibt, da bleibt immer ein gewisses Restrisiko, da bleibt uns auch gesellschaftlich betrachtet letztlich nicht viel anderes übrig. Wir werden nicht alle Menschen erreichen können. Gesundheitspolitiker wie der Ärzte, frühere Ärztepräsident Ulrich Montgomery, die sprechen von 5% der Bevölkerung, die man mindestens nicht erreichen wird. Und damit wird man in der Situation dann zwangsweise leben müssen. Und dann ist schon die Frage, wie lange lässt man die Türen geschlossen oder kommt man tatsächlich zu so, einem, zu so einem Zeitpunkt, dass man sagt, jetzt müssen wir mit einem Restrisiko in dieser Pandemie leben. Und es gibt aber auf der anderen Seite keinen Grund, die Gesellschaft dann weiter so in so engen Schranken zu halten und in den ganzen Schutzmaßnahmen zu halten. Ich vermute mal, diese Debatte wird nach der Bundestagswahl munter weitergehen. Aber noch hat da keiner, zumindest keiner der mir bekannten Politiker, eine angemessene Antwort drauf. Das ist in Deutschland tatsächlich, anders als in anderen Ländern, ein sehr vorsichtiges und bedachtes Herantasten.
1: Volker mal im Hauptstadtstudio, ich danke dir, dass du so ausführlich geantwortet hast.
0: Tschüss. Gerne, Barbara.
1: Videos und Fotos von Geflüchteten aus Haiti, die von US-Grenzern auf Pferden gejagt werden, haben in den USA für Empörung gesorgt. Die Bilder seien schrecklich, sagt etwa Vizepräsidentin Kamala Harris. Und auch mehrere Bürgerrechtsbewegungen verurteilen das Vorgehen in einem Brief an US-Präsident Joe Biden. Die Aufnahmen zeigen, wie berittene weiße Grenzbeamte schwarze Flüchtlinge einkesseln und versuchen, sie auf mexikanisches Terrain zurückzudrängen. Der Heimatschutzminister der USA kündigt jetzt eine offizielle Untersuchung der Vorfälle an – und ich kann darüber nun sprechen mit Katrin Brandt im ARD-Studio in Washington. Katrin, zunächst herzlich willkommen bei uns im Deutschlandfunk-Podcast. Gerne. Ich habe hier von Deutschland aus den Eindruck, dass das Leid der MigrantInnen an der Grenze hier schon wieder ein bisschen aus dem Nachrichtenfokus geraten ist. Ganz einfach, weil die USA gerade so viele andere Schlagzeilen produzieren. Wie viel Interesse löst es denn bei den Amerikanerinnen und Amerikanern aus?
2: Also was die Amerikanerinnen und Amerikaner selber denken, das kann ich jetzt nicht verlässlich sagen. Ich müsste mal gucken, ob ich noch aktuelle Meinungsumfragen finde. Die, die politische Landschaft ist natürlich von diesem Thema gekennzeichnet, sage ich mal, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Also auf der republikanischen Seite, und Texas ist ja ein sehr, sehr republikanischer Staat, wird natürlich die Gelegenheit ergriffen, Joe Biden Vorwürfe zu machen, dass er die Lage an der Grenze nicht unter Kontrolle hat und dass er falsche und widersprüchliche Signale an die Migranten sendet, die sich in Mittelamerika äh, beispielsweise im Moment aufhalten. Bei den Demokraten gibt es Kritik, dass Joe Biden sich nicht, ähm, dass er seine eigenen Werte verrät. Also er hat ja angekündigt, dass er zum Beispiel, äh, wenn er gewählt wird, äh, den den im Lande lebenden Einwanderern einen Weg eröffnet, US-Bürger zu werden. Da passiert gerade nichts. Äh, die, das Grenzmanagement wird von linken Demokraten als unmenschlich empfunden, Konservative Demokraten sind eher der Meinung, man muss die Grenze besser abriegeln. Also das ist, ein, wie wir das aus Deutschland auch kennen, Einwanderung und auch illegale Einwanderung und Flüchtlinge ist ein hoch emotionales Thema.
1: Das klingt da auf jeden Fall durch und so hatte ich es eben zu Beginn unseres Podcasts auch schon versucht, ein bisschen zu beschreiben. Ich habe da von einer humanitären Tragödie gesprochen. Was weißt du zurzeit, wie es den Menschen vor Ort geht am Rio
2: Grande? Also das ist eine unübersichtliche Situation. Es waren wohl mal um die 15.000 Menschen. Das wird jetzt Stück für Stück und Tag für Tag wird das weniger. Zum einen sind die USA dabei, mit täglich, heute war die Rede von sieben Flügen am Tag, Menschen nach Haiti zurückzufliegen. Das ist offensichtlich etwas, was die Menschen sehr belastet. Denn da sind viele dabei, die seit Jahren nicht mehr in Haiti waren. Offensichtlich sind die in den vergangenen Jahren geflohen, haben sich in Mittelamerika aufgehalten und nützen jetzt die Gelegenheit oder haben jetzt die Hoffnung, dass die beiden Regierungen ihnen einen Weg in die USA ermöglicht. Da kommen also Menschen mit wenig Habseligkeiten an und müssen sich in einem Land zurechtfinden, das sie gar nicht mehr kennen. Darf
1: ich da kurz zwischenfragen? Ja. Das müssen ja wiederum schreckliche Bilder sein, die da entstehen. Lassen sich die Menschen einfach so ins Flugzeug setzen oder gibt es auch da Szenen, die einen zusammenzucken lassen?
2: Also ich habe gerade jetzt gelesen oder gehört. Gestern wurde eine Geschichte erzählt, dass ähm, ein ein Bus voller Haitianer, ähm, dass es da einen, einen Aufstand gegeben haben soll. Also die Menschen saßen in dem Bus und als sie erfuhren, wohin die Reise geht, nämlich zurück zum also zum Flughafen und zurück nach Haiti, hätten sie diesen Bus gestürmt und sein ähm, sein abgehauen. Das hat also ein ein Mensch von der Border Patrol der Amerikanischen erzählt. Das ist aber auch wiederum so eine eine Episode, so ein Schlaglicht. Also das ist, die, die Menschen wollen nicht zurück nach Haiti und sie wehren sich dagegen ganz offensichtlich.
1: Was man ja auch verstehen kann, es gab gerade in diesem Jahr dort wieder ein schlimmes Erdbeben. Es gibt politische Unruhen im Land. Die Corona-Pandemie, glaube ich, hat Haiti auch sehr schlimm getroffen. Also irgendwie nachvollziehbar, dass die Menschen dort nicht wieder hin zurück wollen haben
2: sie denn überhaupt und, und die genau ja. und und die Regierung wenn ich kurz wenn ich kurz einhacken darf die die Regierung Biden hat da widersprüchliche Signale auch gesendet also kurz nachdem da die letzte Naturkatastrophe passiert ist hieß es ja für die Haitianer die sich bereits in den USA aufhalten werden wir nach Wegen suchen dass die hier bleiben können dass sie ein begrenztes Bleiberecht bekommen wie auch immer so und womöglich ist das bei Menschen falsch angekommen die irgendwo in 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 Mexiko sich beispielsweise schon aufgehalten haben dass das, dass das Signal für sie sein könnte, dass sie jetzt in den USA willkommen sind als Flüchtlinge vor dieser Naturkatastrophe und dieser Armut. Also die Signale, die da ausgesandt worden sind der, von der Biden-Regierung, die sind, die kann, man, die kann man auch falsch verstehen. Ganz wichtiger Punkt,
1: da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück, auf Joe Biden und auch auf Kamala Harris, seine Vizepräsidentin. Lass mich vielleicht nur zunächst nochmal danach fragen, wie die Grenzpolizei der USA in den letzten Tagen gegen die Geflüchteten vorgegangen ist. Das waren wiederum Bilder, die auch hier in Europa, bei uns in Deutschland, für Aufsehen gesorgt haben, dass es berittene Grenzsoldaten, Soldatinnen gab, die auf die Menschen, ja, ich kann es nicht anders sagen, losgegangen sind. Was hast du da beobachtet?
2: Das war ein Fotograf, der da unterwegs war, der das miterlebt hat an einer Stelle, die so ein bisschen äh, abgelegen war. Äh, die ähm, die Reaktionen darauf sind sehr unterschiedlich. Also dieses Bild, weiße Grenzpolizisten prügeln auf Menschen schwarze Hautfarbe ein. Da kommen natürlich viele Erinnerungen hoch bei bei Aktivisten, äh, bei Menschen, die sich mit äh, dem Verhältnis von Schwarzen und Weißen beschäftigen und sagen, das äh, hatten wir in der Vergangenheit schon mal, das wollten wir eigentlich nicht wieder haben. Dann gibt es äh, die, die die Grenzschützer selber oder die ihre... Unterstützer, die sagen, wir haben hier eine Situation, wir sind komplett überfordert, wir sind eigentlich drauf getrimmt, wir wollen Verbrecher jagen und verhindern, dass Drogen geschmuggelt werden und jetzt müssen wir uns mit Tausenden von Einwanderern beschäftigen. Das, das, darauf sind wir nicht vorbereitet, also so der Versuch zu verteidigen und die beiden Regierungen, die jetzt sagt, wir müssen das untersuchen, wir müssen rauskriegen, was passiert ist und die Menschen müssen zur Verantwortlichkeit gezogen werden, das ist etwas, was so sind wir nicht, heißt es dann immer von der beiden regierung
1: Ist es Joe Biden, da glaubt würdig, wenn er jetzt diese Aufklärung fordert?
2: Da, dieses Thema Einwanderung ist eins, da haben wir den Eindruck, das ist ihm komplett über den Kopf gewachsen. Also er hat freundliche Signale an Einwanderer ausgesandt, damit hat er unter anderem die Wahl auch gewonnen mit dieser Unterstützung, gerade für Menschen, die sich legal, illegal in den USA aufhalten. So, und jetzt äh, kriegt das irgendwie nicht hin. Also diese, wir hören jetzt zum Beispiel gerade, dass ähm, eine, eine relativ aktuelle Meldung, dass Menschen, Haitianer jetzt doch in die USA reingelassen werden. Das ist noch nicht so richtig bestätigt. Die Frage... Äh, das Stand 15.09 müssen wir sagen, jetzt um diese genau. Zeit, wo wir sprechen, genau. Ex Exakt, das ist eine AP-Meldung, mal gucken, was da daraus passiert. Es ist nicht konsistent. Er, muss, also er hat ähm, ja seine Vizepräsidentin, er hat einen Plan vorgelegt, wie, er, wie wir das im Deutschen nennen würden, Fluchtursachen bekämpfen will. Das ist alles sehr vage gehalten. Wir wissen, das dauert lange. Das Einwanderungsrecht muss dringend überarbeitet werden, so wie wir das aus Deutschland auch kennen. Welche Wege gibt es, um Amerikaner zu werden? Da muss man, glaube ich, mal wirklich grundsätzlich ran. Und das wächst Joe Biden alles über den Kopf. Er hat ja auch noch eine Pandemie, um die er sich kümmern muss.
1: Ja und er hat gerade ein bisschen Trouble, hätte ich fast gesagt, mit seinen Partnern in Übersee. Stichwort U-Boot-Deal und der Ärger der Franzosen, was da gerade passiert ist. Und er hatte Schlagzeilen in Hülle und Fülle wegen des chaotischen Abzugs aus Afghanistan. Also es läuft gerade nicht so richtig rund für ihn. Dennoch können wir vielleicht bei der Flüchtlingspolitik noch mal ein bisschen genauer hingucken. Er hat ja extra seine Vizepräsidentin Kamala Harris, deswegen hatte ich die auch vorhin schon mal erwähnt, damit beauftragt, in der Migrationspolitik der USA ja da neuen Schwung sozusagen reinzubringen. Was macht Kamala Harris denn jetzt eigentlich, um da Schwung reinzubringen?
2: Das ist eine Frage, die stellen sich US-Journalisten auch, und zwar laut und zwar auch im Fernsehen. Wo ist Kamala Harris? Also sie war diesen Sommer schon an der mexikanischen Grenze. Sie ist nach Guatemala gereist und hat von da aus den Flüchtlingen in der Gegend gesagt, Bleibt weg, kommt nicht in die USA. Wir werden euch nicht reinlassen. Wir werden aber versuchen, Wege zu finden, wie wir Einwanderung legal machen können. Und wir werden euch helfen, eine lebenswerte Umgebung bei euch zu Hause zu finden, Lebensbedingungen verbessern, Korruption bekämpfen, Armut bekämpfen, Menschenrechte stärken, Demokratie stärken und Ähnliches mehr. Es wird auch daran gearbeitet, ein Verfahren zu entwickeln, dass Leute von zu Hause aus sozusagen ihren Einwanderungs- oder Asylantrag stellen, können Die Diskussionen kommen uns ja alle sehr bekannt vor. Aber außer diesen Plänen, die da vorgelegt worden sind, diesen eher wagen Plänen, ist nichts passiert. Und von Kamala Harris ist im Moment nichts zu sehen. Außer, dass auch sie gesagt hat, dass sie die Bilder von den Polizisten zu Pferde abstoßend findet.
1: Und wie sehr enttäuscht das jetzt die, die Partei Linke der Demokraten, also der, der Präsidentenpartei, die ja große Hoffnungen auch gerade in Kamala Harris gesetzt hatten?
2: Ja, die Enttäuschung ist groß. Ich war gestern äh, draußen in, in Washington, hat es ein, äh, eine Demonstration gegeben von mehreren tausend Menschen, allesamt Einwanderer aus den unterschiedlichsten Ländern, aus Mexiko, aus Südkorea, die von beiden fordern, Leute, ihr habt uns versprochen, dass unsere zum Beispiel illegal eingewanderten Kinder jetzt endlich Staatsbürger werden können. Das sind diese berühmten Dreamer, also Kinder, die mit ihren Eltern gekommen sind. Illegal, Dieser seit 20 Jahren, hat mir einer erzählt, ich lebe seit 20 Jahren hier, das ist meine Heimat. Wo, warum kriege ich nicht endlich mal einen einen legalen Status? Ich kann doch nichts dafür. Und die fordern dezidiert von den, die fordern die Unterstützung der linken Demokraten ein und bekommen die auch von so Abgeordneten wie Ilhan, Ilhan Omar beispielsweise. Ähm, ja, aber äh, ne, da, da sind vermutlich zwei Seelen in Joe Bidens Brust. Er muss die Konservativen zufriedenstellen, er muss die Linken zufriedenstellen und nächsten November sind schon wieder Wahlen.
1: Und das scheint im Moment einiges zu, ja, zu bewirken im Hinblick auf die Politik, die diese US-Administration liefert. Katrin Brandt aus unserem ARD-Studio in Washington. Herzlichen Dank für diese Informationen.
2: Sehr gerne mache ich das. <lacht> Wir haben jetzt natürlich nicht über diesen Titel 42 gesprochen, über die Abschiebung ohne und sonst irgendwas. Das ist was, wo er natürlich auch von seinen Linken kritisiert wird, dass er mit dieser Trump-Regelung unter dem Deckmäntelchen äh, Covid-19-Bekämpfung Leute äh, ohne ohne Verfahren abschiebt. Das ist unsympathisch. Und er ist gestern, wenn ich das richtig verstanden habe, auch vom Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen dafür kritisiert worden, dass sei mutmaßlich illegal, was er da macht. Also dafür kriegt er auch noch einen auf den Deckel.
1: Da hatten wir uns also eigentlich schon verabschiedet von der Kollegin in Washington und sind dann doch noch auf einen wichtigen Punkt gekommen, den sogenannten Titel 42. Der sieht in den USA eine Grenzschließung vor, damit das Coronavirus nicht eingeschleppt werden kann. Eine Regelung, die der amtierende US-Präsident übernommen hat und zwar von seinem Vorgänger Donald Trump. Und dafür steht nun Joe Biden jetzt ebenfalls in der Kritik. Genug geredet, das war's für heute. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss, sagt Barbara Schmidt. Natja.